0: Bem-vindos ao primeiro jogo do COP. Vamos dar as mãos e fechar a corrente para que os espíritos cheguem. Por favor, concentração. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Person, Renato Sales, Olá Person
1: e Dani Valentim.
0: Estão sentindo? Sim. É, chegou. Sim. Então Ricardo vamos lá, sim. vamos começar as perguntas. Lalaia, o que você gostaria de perguntar ou conversar com os espíritos essa noite?
2: Uh, então... Um assunto que eu abordei na última newsletter e eu fiquei também curiosa em relação a vocês é sobre travel burnout, que eu nunca achei que em algum momento eu sentiria isso e nem que isso de fato existisse. E aí para escrever eu acabei pesquisando e vi que sim, é, e eu, eu acabei sentindo isso nessa minha última viagem de 35 dias fora em que na metade da viagem, tudo que eu queria era voltar pra casa. E eu percebi que eu não tava mais curtindo a viagem como eu sempre curti. Como que é pra vocês? Bom. Vocês têm viajado muito
3: pouco.
0: <risos> Vai, fala. Bom, então, é, eu não tenho viajado muito, então, pra opinar. Mas eu acho que das poucas viagens longas que eu fiz, eu senti um pouquinho. Principalmente quando a gente estava na Tailândia em 2015, os últimos dias, além do... Piriri Burnout. <risos> cara, eu não aguentava mais não estar na minha cama. Eu acho que talvez seja um resquício do que realmente é um travel burnout. Eu nunca vivi. É, eu acho que eu gostaria de viver assim. <risos> é, mas eu acho que a minha experiência com isso mais próxima é essa de verdade assim ela é, lá
4: você tem que entender que você é fora da cura é. tipo, as
2: pessoas vivem perguntando onde está a é? Área? a minha é. mãe pergunta <risos> a minha mãe chega a falar se Lalaia foi no Brasil <risos> ué mas me falaram que eu sou uma blogueira de viagem não <risos> mas olha para contextualizar eu tô há quatro anos viajando realmente sem parar né eu acho que o ano passado eu viajei bastante, mas fiquei um pouquinho mais de tempo no Brasil. E eu acho que o começo que começou a pegar foi não conseguir mais ter uma rotina. Então assim, não consegui fechar uma academia, não consegui fazer o pleno para um curso, não consegui fazer um tratamento médico de longo prazo, é, porque sempre tinha uma viagem na frente.
4: Então, mas daí eu te pergunto uma coisa, você acha que o travel burnout acontece? Pelo excesso de viagem, ou pela falta de tempo sem viagem? Você acha que hum. o burnout acontece pelo, por passar muito tempo fora, ou por você não conseguir ter tempo suficiente em casa? Não
2: sei <risos> Não sei, de, não é mas, de, assim, porque... eu acho que eu tô... Eu... Gente, eu amo viajar, né? É, e mesmo agora falando, ah, esse ano eu quero viajar menos, eu não paro de olhar a passagem para lugares que eu quero ir. Então é, é um. Na verdade, é um paradoxo e é. Eu triste. acho que eu tô. É Gêmeos que chama. Não, e eu tô realmente assim Eu fiquei uma pessoa extremamente viciada em viagens e se eu não tenho uma viagem marcada, eu começo a passar mal. E que já. Tipo, eu vou olhar a passagem. Mesmo agora que eu falei, esse ano eu não vou viajar mais, vou viajar bem pontualmente. Falei pra ai ah, acho que eu vou pro Japão em novembro. Ai, ah, tô pensando em ir pro Canadá em... <risos> em outubro. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu for, talvez eu não vá curtir como eu costumo curtir. Eu acho que é aquela coisa da novidade, de... É... de não ser uma coisa tão fácil, ela traz um gosto que é diferente de quando você consegue fazer na hora que você quiser, para onde você quiser. Então, assim, tem um encanto que ele fica menor, porque não tem mais essa essa mágica de... eu é, é esperar pelas férias, né? Eu espero pelas férias e eu curto as férias porque eu sei que ela tem começo, meio e fim. Agora, é, quando você praticamente parece que vive em férias, eu acabo tendo um prazer enorme quando, assim, nossa, agora eu tenho que trabalhar de um horário até um horário Que não é legal Eu não gosto E aí eu fico geminiana É, não sei se as pessoas vão se identificar com esses problemas Não, não vai em Não, não vai, claro que não
4: Não, mas eu, eu, o que eu tava querendo dizer é o seguinte Se o problema do travel burnout acontece durante as férias ele pode ser uma consequência do estar longe de casa Mas se ele é uma consequência de você não ter uma rotina Na sua casa Ele pode acontecer a qualquer momento Inclusive antes de você viajar
2: É, mas eu acho que tem acontecido mais durante a viagem Assim, nas últimas viagens que eu fiz é... Eu fiquei meio dividida se eu queria estar mesmo onde eu estava Ou se eu queria estar em casa, sabe?
4: Tá, eu vou te perguntar outra coisa Você acha que isso pode ser culpa tua? No sentido, deixa eu explicar Vou passar, sei lá, 10 dias no Canadá. Ah, mas já que vou pro Canadá, vou ficar mais 3 dias em Nova York Ah, mas já que tô em Nova York vou passar pra visitar minha amiga, não sei onde. E assim, 10 dias viram 25. Você acha que isso é culpa tua?
2: Claro! <risos>
4: e você acha que é isso que causa o travel burnout? Se você não, mas... conseguisse condensar suas férias e só... Mas não é sério,
2: porque no final hoje a gente tá viajando e a gente transforma tudo em, tipo, você fica trabalhando meio que o tempo inteiro, você não fica ali, você não consegue desconectar, é, você tá sempre pensando ah, no Instagram do copy, no conteúdo que aquilo pode virar, então você tem que ficar registrando tudo, então assim, você, eu, o que eu sinto hoje é que nas viagens eu tô sempre, tipo, ligadona, assim, conectada, tipo, ah, não posso perder nada, não posso... É, e às vezes eu acabo fazendo coisas que não necessariamente seriam coisas que ah, eu amaria fazer, mas que eu acho que daria uma boa pauta. No final a gente está ali sempre atrás de uma pauta. E então é eu trabalho. sinto que sempre que eu tô, estou viajando, eu nunca me sinto assim, tipo, estou em férias. Vou deixar o celular em casa e vou ligar quando voltar. Tá... Eu
0: estou sentindo uma vibração do do espírito, eu achei que ele quer perguntar alguma coisa. <risos> ou seja ele perguntou se para o futuro travel burnout é uma preocupação não não, não.
2: <risos> talvez você só... não mas eu acho que pode, pode significar uma mudança completa de, de como, lifestyle de talvez, você talvez
0: eu
2: viagem. não e talvez eu 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 realmente passe a viajar bem menos e, e passe a focar em outras coisas e viajar venha a ser um hobby que não é mais né
1: Talvez assim, isso, isso seja uma coisa também temporária, mais provável uhum. né, que seja uma coisa temporária que talvez os próximos, Sim, você viaja pra caralho nos últimos 4 anos, aí nos próximos 2 uma, uma você dá uma freada e depois você viaja mais 4 anos,
2: um monte, coisa assim Aí tem hum. burnout de novo não, Aí não tem a burnout de novo não, mas, <risos> você, mas, você, você,
3: Eu acho que é o, o que, que é esse aí, o burnout tô... É uma... tem uma diferença entre viajar e tirar férias e viajar meio que na, na função seja é, viajar e não conseguir largar o trabalho que eu fiz recentemente. Estava dois meses fora, mas nem tive tempo para parar de trabalhar durante o final de semana, por dois meses, então é, cheguei, exausto salto, em casa e sem aproveitar a viagem e não sei se tipo é um travel não. burnout nesse sentido, mas é, tem uma diferença de viajar e tirar, tipo, eu vou tirar duas duas semanas de férias e tipo vou não vou me preocupar com, com nada. Eu vou fazer só fazer as coisas que eu fiz é, quando eu fui esquiar, eu ah, tirei umas fotos e tal, mas assim, tirei umas fotos porque eu queria tirar umas fotos, não porque ia necessariamente virar uma pauta ou assim, trabalhar e ainda tava tinha quebrado o um mastro de, de 3G então a internet era tipo dois minutos quando o teleférico subia e tinha uma janelinha tipo, que pegava daí chegavam as notificações e, e era isso
0: e, e, olá você acha que tipo é, é, essa questão se dá mais em função do que você tá ligado com o Brasil? essa questão do trabalho o burnout fica aconteceu por conta disso ou se você tivesse num lugar se completamente foi... isolado você é, teria mais é, menos chance de sofrer disso você acha que tipo ah, foi porque você estava conectada com a equipe sei lá voltou para Tailândia longe de tudo de todos sem celular tipo, o Olaf ficou menos tempo talvez
2: não tenha dado nele eu acho que a real talvez talvez nem seja né não seja até um exagero falar que é um trabalho burnout é mais porque eu, eu realmente fui pesquisar e me identifiquei com tudo e achei que realmente eu estava com pior o Bernardo. Mas é, eu, o, que, o que eu senti mesmo falta foi, primeiro que acho que é disso, de pingar menos nos lugares, né? de ficar mais tempo nos lugares. E segundo é de realmente estar lá sem absolutamente nada para fazer, assim, de explorar o lugar, de conhecer, mas de uma forma mais despretensiosa. Sim. Hoje é isso que eu falei, eu tô sempre caçando alguma coisa, eu tô sempre caçando a foto. Então eu sinto que eu nunca desligo e é isso que eu sinto falta de desligar, é, de fazer. Eu acho que a última vez que eu consegui fazer isso, de verdade... Foi quando eu fui para Amazonas, porque daí não tinha muito, né? Eu fiquei trancada num barco sete dias, que não tinha internet, que não tinha energia elétrica. Então, tipo, eu não tinha escolha, né? A escolha era curtir o entorno, relaxar e acabou, né? É, e eu acho que eu tô sentindo um pouco de falta disso, assim. De, tipo, de viajar e, cara, um, não, de não levar o computador, por exemplo. Eu não lembro a, a última vez que eu viajei e não levei o computador. Eu lembro que até na lua de mel, né? Uhum. <risos> eu levei o computador para lua de mel e trabalhei durante a lua de mel em algumas manhãs. Então eu, eu, hoje eu queria só entender, entender não, né? Eu queria ter essa sensação de como que é viajar de férias. Eu hoje uhum. eu não sei mais isso.
4: Então, mas vamos então agora vamos, vamos, vamos fazer um Por brainstorm pena, aqui. Eu queria pensar o que que se pode fazer para se evitar arruinar as férias com um burnout. Tem ferramentas que você pode usar para minimizar os efeitos de um travel burnout? Eu acho que esse caminho do desconexão é melhor. Então, mas, mas é algo que não dá. É impossível você ficar totalmente desconectado.
0: Mas ela é... ficou sete dias, você também ficou sete dias na Amazônia sem conexão.
4: Mas porque ela não existe. Mas, Sim. por exemplo, então, você recuperar... vai pra Europa
0: e qualquer cidade existe.
4: Uma coisa que eu achei interessante foi uma amiga nossa que acabou de ir para o Alasca e ela comentou, ela falou, eu queria realmente aproveitar o lugar e, e viver a experiência, então eu cheguei lá e não comprei um chip para o celular. Uhum. Eu fiquei dependendo de Wi-Fi de, dos lugares que eu ia. Então, se ela não tivesse Wi-Fi, ela era obrigada a ficar desconectada. Sim. Isso é uma coisa consciente, ela tomou atitude. Sim, 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 sim. Não é que nem na, tá na Amazônia que você tá lá no meio, não tem mesmo e pronto você é forçado isso
0: mas eu acho que você tem que criar o, 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 a desconexão que é seguir o caminho dela Não, eu acho que tem outras coisas que
4: dá pra fazer eu acho que essa história de, por exemplo dá três dicas eu tô pensando, são coisas é coisa que eu acho que talvez funcione, mas uma coisa é tentar fechar uma viagem com um ou dois lugares e não com cinco
2: mas eu fui pra Tóquio eu fiquei dez dias só em Tóquio, por exemplo o filme bate e volta, uhum. eu amo Tokyo. e no final tipo, eu tava muito exausta e eu já queria voltar para casa, sabe? Tipo, no Japão, que é um lugar que eu amaria ficar três anos.
4: Então, por que que você...
2: Então, mas foi que dali não... que eu comecei a perceber que eu realmente tô cansada. Ah, mas, isso né? isso é acumulativo, é, né? Não foi, tipo, agora para mim foi assim, tá, foi muito tapa na cara de perceber isso e assumir em Tóquio, eu não quis assumir, tipo, eu lembro que na sexta-feira, à noite, tinham vários amigos em comum que estavam em Tóquio e a galera, tipo, me convidando pra festa em Tóquio, que é, tipo, tudo que eu queria ir. Eu comprei uma garrafa de vinho, liguei o Netflix e desliguei o celular para ninguém, tipo, falar comigo e me entreguei a isso e aí eu falei assim, cara, eu tô tá em Tóquio assistindo tipo série de Netflix e abrindo uma garrafa de vinho, tem alguma coisa
0: errada, As né? As pessoas procurando ela no necrotério, já.
4: De... <risos> Mas isso eu ia falar, eu acho que tem uma terceira coisa que eu acho que é uma boa que ajuda a evitar. Oh. Eu gosto muito, pelo menos eu prefiro viajar e ficar em AirBnB do que hotel. Porque uma coisa que me É que cansa, você não foi pra Tóquio. <risos> Desculpa, não fui pra toque, gente Foi mal Eu não, eu quero <risos> ter que lá lá é... Mas
2: por quê? que que tem que então, ter É um pouco é difícil, gente
4: Mas o é. que eu acho, independente do lugar Por mais que seja você... um kifo, Pelo menos é uma casa É um lugar que você pelo menos Faz um simulacro do seu lar para poder relaxar A coisa que eu mais sinto falta Que me cansa em viagem Principalmente quando você fica em muito um hotel tal, É faltar um sofá Sabe, de ter ah, aquele momento, que você chega e você joga no então, sofá e Mas eu devagar. tinha isso.
2: Eu, assim, tipo, eu acabei ficando num hotel porque era uma oferta tipo, muito boa. Só que meu quarto, ele tinha, sei lá, 30 metros quadrados, duas camas queen e tinha um super sofá. Tinha, tipo, ele era muito completinho. Tipo, ele era um, um. Foi um hotel que eu gostei de ficar, uhum. de, de me sentir, tipo. Não, em casa, porque você sabe que você não está na casa, né? Você tem um cômodo e você tem um banheiro, acabou. Mas assim, eu tinha lugares para me locomover no quarto, Sim. não era um cubículo como é a maioria dos hotéis em Tóquio.
0: Bom, aparentemente, essa, essa ideia não funciona muito bem. Se sentir em casa por caso do sofá. Não, então, eu gosto o sofá, de ficar, é, uma, um sofá é uma metáfora da casa. Sim. Você ter uma casa quer dizer
4: que você vai no mercado, você vai comprar coisas para tomar o é. um café da manhã, que você mesmo vai preparar, ah, porque, você vai lavar
0: louça. Porque sempre tem tá aquela Isso coisa. Te nem, nem, nem
1: sempre você quer sair para jantar, nem sempre você Exato. quer, tipo. Sim. Às vezes você quer, tipo, sentar, tomar um vinho e assistir é. Netflix. É, o problema e é que pode... no Japão não ia é nem conseguir cozinhar. mas.
2: <risos> no Japão eu não ia é, mas... <risos> é
0: conseguir <risos> cozinhar. <risos> Acho que, basicamente, é a sensação de, 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 de ficar em casa, é viver como um local, é, na é verdade. Exato. Tem os mesmos problemas que o local. Eu acho que, tipo, a Dani, por exemplo, em Chiang Mai, que estava praticamente comprando uma scooter para me botar <risos> lá. Tipo, acho que é esse tipo de coisa, você viver local, sem ficar... Obviamente que, quando você chega no lugar, tem toda a coisa, vamos conhecer tudo, precisa naquele
2: Mas depois
3: tem um pouco. Ah, é. é e de... eu percebi sabe, que é por tem...
2: isso, desculpa. É por isso que eu gosto de voltar muito para lugares que eu gosto demais, sabe? Porque daí parece que daí agora eu vou curtir vou ter menos aquela obrigação de explorar loucamente, de ter que conhecer tudo. Porque eu acho que Tóquio foi um pouco isso. Eu falei, cara, eu vou pra Tó Tóquio, é, tipo, já tá fácil. E, e aí teve essa, essa cobrança um pouco menor. Então eu acordava um pouco mais tarde, fazer as coisas mais devagar. Né? Mas geralmente se a gente está, tipo, vai em Porto agora, a gente até conseguiu fazer as coisas relativamente devagar, mas a gente ficou numa ansiedade de fazer tudo, assim, então uhum. você saía 10 da manhã e voltava em casa para casa meia-noite. E é cansativo, né? Mas é. tá Bom. Mas eu achei curioso, assim, porque quando eu eu mandei, eu coloquei isso na newsletter, eu recebi duas pessoas, além da Dani, tipo, me mandaram mensagens, de pessoas que viajam muito falando assim: "Aí ah, eu sei bem o que você sente, mas a gente não assume isso", né? Porque é foda, né? Porque é meio White people problems, né? Tipo, oh, o
0: espírito mandou avisar que pra você montar um podcast com essas pessoas no futuro <risos> pra <risos> conversar, um debate sobre
3: Vamos sobre... chamar. Travel sobre... Burnout. <risos> Terapia em grupo. Terapia, <risos> em grupo. Terapia em grupo. Se, grupo. Documentário. Se você
4: também sofre de travel burnout, escreva para nós. Também já que Hello, a ropa, Não, 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 basta, não, não é. é, as
0: pessoas bem. até podem achar, tipo, uau. O white people problem, não é, cara. tipo É uma, é uma rotina que você é. se encaixou e que, cara, todo mundo tem o direito de fazer as coisas que gosta na vida e mora, tipo, mudar de opinião, não, sei lá, cansar. É,
2: mas você é sabe que, que eu vou fazer até um, um paralelo muito extremo, mas de que mexeu demais comigo, porque de alguma forma eu consegui entender o porquê que isso aconteceu, tá? Mas foi é quando o Bordão morreu, quando ele, o cara se matou e disse assim, meu, o cara é do melhor emprego do mundo... Não, você não estava vendo isso. É, o cara tem o melhor emprego do mundo e o cara se matou. Tudo bem, tinha. O cara tinha depressão? Tinha, né? Mas até agora, você lendo o livro dele e entendendo um pouco como o cara era, você vê que teve uma coisa de ficar sobrecarregado de, tipo, ah, de ter uma vida que quase que saiu do controle, assim, né? Que você só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha. E talvez eu tenha sentido meio que isso, de, tipo, gente, na verdade, assim, eu nunca trabalhei pouco, mas ao mesmo tempo parece que eu nunca trabalhei tanto, sim, sabe? Sim, sim. É meio esquisito, assim, é meio, tipo, eu não consigo entender qual lado que está certo.
0: Na verdade, acho que a, a forma com, com, com a qual a gente mensura o que é o trabalhar certo, do que é o trabalhar diferente, eu acho que, na verdade, o que você falou cara foi uma estafa física e mental de, e, o que você falou no começo, eu achei muito pertinente, assim. Cara, não ter uma rotina, a gente, infelizmente, depende de rotina para ter uma, uma vida mais, talvez, pé no chão. Eu falo por mim. É, eu acho que essa coisa que você falou de não ter, conseguir fazer seus exames, um tratamento médico, não conseguir fazer uma academia. Cara, isso implica, tipo, bom, tem todas essas celebridades que passam a vida Sim. dentro do avião que estão aí para provar que, tipo, uma hora precisa... Eu acho que o filho resolve,
2: mas tudo bem. <risos> é, e eu acho que quando você pensa, por exemplo, em nômade, é diferente, né? Porque o nômade, você realmente, você cria uma rotina, você fica viajando e você fica parando em lugares e você tem, tipo, né, é, ali meio que uma agenda uhum. que você cria pra você, pra conseguir dar conta e
0: disso. Se, se eu não me engano, o nômade também não tem um lugar de voltar geralmente, o nome te é vende tudo Sim. e cai no mundo simplesmente com a roupa do corpo, umas coisas pequenas, não tem... E talvez o, o lance de você ter uma casa, ter um farol para seguir para voltar, te deixe ancorada aqui de alguma forma.
2: Muito obrigada, João. Pela poesia, ah, não é? Você tem amigos, você tem, é, você tem sócios,
0: você tem... É, e tem isso dos amigos,
2: o que eu sinto é que na verdade também assim os amigos vão se distanciando, porque você vai ter Começa a ter menos afinidades, né? Porque daí você está vivendo uma outra vida louca, sim, sim. que de repente você já não tem mais o que conversar com.
0: É porque com as a vida que continua, né?
2: E de repente você se vê mesmo meio perdido entre essa sua turma de amigos. Daí é tá, é colocar na balança e ver o que é mais importante, o que eu tenho sentido mais mal. Eu estou fazendo isso.
0: Naqueles é exes se <risos> Bom. Bom, segundo os espíritos, acabou o tempo, sobre travel burnout, eles vão subir, vamos chamar outros agora.
4: É, bom, já que vem o assunto, né? Já que propuseram aqui que uma solução para Trevor Burnell seria ter filho porque o filho te amarra, não é bem isso? O filho
0: não te amarra, o filho só te deixa um pouco mais dependente de um lugar, mas isso não é regra não, hein? Tá bom, Olha que tem agentes que, Ou... que provam um o contrário. Sei, eu sei.
4: Mas enfim, eu queria eu, eu queria propor uma uma discussão aqui, ah, que é um
2: não, assunto... Eu sei que era um filho. <risos> Eu não tô tentando fazer um filho agora. <risos> ao filho do primeiro podcast do toque, como fazer um filho na segunda-feira.
0: Acho que todos já sabem fazer um filho, gente. Valência, desculpa, sei que você estava longe aí do outro lado do oceano, que você queria
2: muito fazer um filho com a gente, mas não vai ser hoje. <risos> Acho que eu vou para o outro lado do céu.
4: <risos> Deixa o filho, por favor. É... Não, é uma coisa que realmente eu não sei a resposta. Assim, que sempre me deixou muito é, em dúvida sobre o, o qual é o caminho certo. Que essa discussão louca que anda tendo no mundo do turismo, por assim dizer. Que vários lugares estão criando regras e impondo restrições à entrada de crianças, que seria uma forma de você ter lugares exclusivos para adultos que não têm filhos e que não tem que conviver com ah, ah, toda... não só com as crianças em si, mas o, a infraestrutura que a criança demanda. Acho que principalmente no Brasil isso é muito crítico, né? porque criança aqui parece que precisa de um arsenal junto, coisa que na Europa não é bem assim, mas é, mesmo assim eu fico em dúvida se teve se isso que... é uma coisa que é justa com, com os pais e com as crianças ou se é, é mais justo só com as pessoas que não têm filhos.
1: Teve, teve um restaurante aqui em São Paulo que fez isso? Teve. Teve. E fez isso e... o que? Previu entrada de, é, de não família. É, não poder levar crianças lá. É. E eu sei que isso rolou Puta
2: discussão em cima. De, ah, mas né? sempre tem uma
4: polêmica enorme. a é, gente tem Eu, uma falei, polêmica não, tem que eu claro. não sei
2: se eu tenho uma opinião formada sobre se eu sou contra ou se eu sou a favor.
1: Cara, ah. eu acho assim: se, você, se é o seu estabelecimento, eu acho que você coloca as regras que você quer nele, sabe?
4: É, eu sei. É que a, a, a grande discussão e o grande argumento das pessoas que são contra essa política no Brasil é que uh, até se a gente for olhar o código de consumidor, a criança, ele é um consumidor que está pagando, então ele teria direitos plenos de usufruir dos espaços, assim como qualquer outra pessoa. E que quando você proíbe a criança, você está lim limitando o direito dela como consumidor.
0: Cara, mas eu acho que aí entra outra discussão paralela a isso, que é, tipo, beleza, então vamos fazer um cantinho, aí tem um o espaço kits, e tem que ter o espaço fumante, porque o fumante também é um cara que está pagando tem o mesmo direito da
4: criança. Não, então, mas é diferente o fumante ele tá, ele causa um mal aos outros, a criança não causa um mal, ela só incomoda
0: Há é, é, controvérsias, mas tudo bem não causa um mal, mas é desconfortável às vezes, eu, eu, eu não acho que seja, eu eu sou dono de estabelecimento e eu não tenho era e não tenho menu kits eu acho que criança tem que comer a mesma coisa, pelo menos eu a mesma coisa, nós acho que tem menu especial. E outro dia eu vi em algum lugar, talvez no Pedro Pelo Mundo, desses programas de turismo, alguém falando sobre como funciona na Dinamarca, tipo ou na, na, na Finlândia, ou whatever, um seus países nórdicos, falando que, tipo, cara, as pessoas vão jantar, os casais vão jantar, e põe e, 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 os carrinhos na frente do restaurante, a criança ficava fora. Na Islândia. Na Islândia isso. Tipo, cara... Tipo, Beleza. Eu acho que se você vivesse em um país assim, talvez isso fosse super normal. Faz aqui para você ver. Tipo, Deixe só a criança no espaço kids por muito tempo para você ver o então, Como, mas, como isso falo. afeta na, na, no comportamento
4: da criança e enlouquece. Mas aí é que está. Essa é a minha questão. Será que toda essa polêmica surgiu porque talvez os pais brasileiros não saibam controlar seus filhos e os, os filhos tenham é, liberdade demais e eles não tenham disciplina suficiente para conviver num espaço que é basicamente
3: é, focado nos adultos não eu acho que não o criança faz é, faz barulho e, e briga com ou pode fazer é, fazer barulho e, e incomodar os, os os outros pelo mundo inteiro não não, não acho Brasil diferente disso é, eu acho que é muito mais uma, uma questão do.. É, é, que se tenta é, faz... se você tem um, um, um restaurante que tem um clima super intimista, é um lugar que é romântico, que se vai para um date, coisas assim, é, crianças podem muito bem quebrar o, o, o clima do, de você é um bom lugar para levar um date, por exemplo. Eu acho que é muito aí que está que o motivo de estabelecimentos não aceitarem crianças. Mas você é a favor?
2: Vixe.
4: Não, porque assim, ah. pelo que você está falando, então assim, um, um, um lugar que tem um, um, um ambiente específico que Seja realmente focado só em adultos, então eles têm a liberdade de proibir a criança para preservar aquele ambiente.
3: É, existe, existem casos que são mais claros, onde que vai estar no sentido. Um clube não não admite crianças.
2: Mas aí tudo bem, aí você tem uma inscrição de idade,
3: né? Sim, mas é meio que a mesma coisa. Sabe? Não, não é. De... Clube
2: que você fala do que? Que
3: tipo de coisa Existem
4: clubes, sei lá, clubes de charuto, ah, tá. clubes de jogos, que realmente assim, são atividades que são impróprias para a criança e são inclusive proibidas para criança. Então.
3: É.
2: Mas, Mas eu estava eu em Estocolmo e fui encontrar uma amiga de lá que levou a filhinha dela e a gente foi tomar um café. E logo que a gente chegou no café, ela teve um pouco de dificuldade de achar um lugar apropriado para deixar o carrinho, que é uma coisa meio assim, meio fácil na, na, na Suécia, né? E a gente entrou e a filhinha dela tava super, assim, tipo, agitada, e gritando, e, e fazendo bagunça e tal. E, e e as pessoas realmente, assim, olharam um pouco, meio torto, que não é uma coisa muito comum na Suécia, eu, eu, eu percebo que geralmente é tudo muito friendly, assim, com, com crianças. E aí, na hora que a gente saiu, ela falou assim, nossa primeira vez que eu vou no lugar aqui em Estocolmo que eu que ficou muito claro para mim que criança não é, é bem-vinda tipo eu não tinha cadeirinha para colocar criança o lugar que eles onde eu deveria deixar o, o carrinho eles colocaram coisas para não colocar carrinho e eu percebi que olharam tipo as pessoas do café olharam para mim meio né e que não é uma coisa muito comum mas talvez seja uma coisa que também já esteja surgindo por lá você falando das diferenças, tá? De tipo, de Brasil e Suécia, né? Mas a menininha, ela, assim, ela agiu que nem crianças aqui agem, como crianças, né? Tipo, totalmente fora do controle às vezes. Uhum. E às vezes eu acho difícil ser controlar, Tipo, não sei se isso também tem a ver com a forma como a criança é criada. Eu acho que às vezes tem muito a ver com o humor dela no dia.
4: Agora, será que, será que isso poderia, pode ser um problema de bom senso? Aqui ou
2: não for? Em qualquer, já, lugar. qualquer lugar. Mas Aqui. bom senso de você fala no, da mãe com a criança ou a de, gente de aceitar a, a criança?
4: É que assim, tem os, sempre tem, os, sempre tem, os, sempre tem é. que ver os dois lados. né Tem o lado dos pais que querem conhecer um lugar, querem fazer uma certa atividade e não tem condições de deixar os filhos com alguém uhum. ou com cuidado suficiente para poder aproveitar aquilo. Então eles acabam se sentindo livres para levar a criança, mesmo que a experiência não seja completa, porque uhum. elas estão tendo que cuidar da criança enquanto tem aquela experiência. Mas, ao mesmo tempo, será que não é também uma falta de bom senso de alguns pais, talvez, é, não considerarem os outros na hora de levar crianças para lugares impróprios, tipo um restaurante mais romântico, que tem um ambiente mais reservado,
3: eu, eu acho que, muitas vezes, é, o, o lugar que proibiria entrada de crianças é, são lugares que não vão ter uma, uma estrutura, não vai funcionar muito bem para uma criança. Um, um lugar que uma criança, tipicamente, não, é, não gostaria de estar. E, talvez, quando, quando daí vai,
2: e eu acho que daí a criança realmente fica mais irritada quando ela tá num lugar assim porque, sim. tipo, ah, a luz baixa, é. né, não tem, tipo, é tudo muito... A comida é muito elaborada, o paladar
4: dela. enfim eu passo por isso. Então, mas será que... Então, é isso que eu me pergunto. Será que não é um pouco de, de falta de bom senso dos pais? Não, não, Saber não. onde
0: pode, onde as crianças vão se sente bem, onde não? As duas coisas. Eu acho que é um pouco do, do estabelecimento também, tipo, das pessoas que frequentam, na verdade, o estabelecimento não tem nada a ver. É, tipo, as pessoas tão, o estabelecimento oferece essa infraestrutura, cara eu, eu, eu vejo várias crianças que, que, que vão em lugares que não tem infraestrutura para criança e tá tudo bem sentam lá com os pais, comem e vão embora então, uhum. comem, às vezes coisas super sofisticadas eu acho que o que aconteceu no Brasil por conta dessa dessa coisa de tipo de levar as crianças para todo lado e, e precisar de um lugar preparado que virou uma grande indústria de, de tipo é, é, Kids friendly, sabe? Então tem tipo parquinho, tem sala de jogos, tem não sei o que, tem o quê, tudo pra distrair a criança 100% e deixar os pais lá comendo na boa. Só que cara, no final das contas você tá, que tá com a família pra todo mundo se, 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 se aproveitar das coisas juntos. E eu acho que no, 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 no caminho inverso a gente também às vezes tem que ser um pouquinho tolerante com a com a mulher e o bebê chorando na mesa do lado, sabe? Porque, olha. Tipo, ah, é o é. ser humano que quer sim. curtir a vida, que quer tomar um café gostoso, que quer comer um lugar gostoso, é meio a meio, na minha opinião. Então, mas, bom, não sei, a gente vai ficar
2: Mas e você? Dando mas você, você tem uma, uma opinião? Qual que é a sua opinião?
4: Cara, eu acho que no fim das contas, eu sou a favor de que as pessoas tenham o direito de limitar a entrada de crianças. Tá, eu, a gente está falando muito de restaurante, mas tem muitos hotéis Sim. que fazem isso. E principalmente um hotel, é né ele tem uma infraestrutura específica para atender pessoas Sim. adultas e uma, outra Sim. infraestrutura para atender crianças. Então, se ele não tem a infraestrutura para crianças, eu acho absolutamente é, é, é sensato que ele tenha um público específico para atender. E ele limite isso. É, é Essa história do código consumidor, eu acho, eu até entendo... Né, juridicamente o que ela quer dizer, mas eu acho que ela extrapola um pouco também no, no, no direito da pessoa que está oferecendo o serviço. Porque ela está pensando o negócio dela com um público específico e, de repente, ela tem que começar a abrir o leque para atender gente que ela não estava não preparada.
2: E... e às vezes até colocar em risco, né? E às vezes
0: até colocar em risco o público dela. Cara, são duas coisas. Igual, tipo, criança em voo. Não tem, acho que é pra gente que não tem filho que tem, sou um pouquinho mais pesado ainda porque a gente não tem empatia dos pais com uma criança desesperada dentro de um avião. Quem aqui nunca passou por uma criança eu desesperada? Agora,
2: eu agora na volta. Eu ter que, gente, é, eu, eu bom, não, duas não
4: passar sempre que uma criança de Eu estava
0: comentando com o com... Rei, outro dia, eu li um Todos. negócio. Mas, Mas por isso que eu
2: comprei, <risos> eu comprei <risos> o melhor fone anti-ruído. Eu comprei <risos> não, né? O Ola me deu.
0: <risos> Mas eu tava lendo. aí,
4: gente, dica quente: fone é. anti-ruído. É. 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 É o é,
0: é... Pra, que o Rê falou, que é essa coisa da, da, do controle dos pais, eu li outro dia. Uma conhecida minha no Instagram postou uma foto dentro do avião, o um voo que saía de Curitiba, se não me engano, e ela contando a história de que eles estavam já há uns 30 minutos taxiando e não saíam do, 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 do lugar de jeito nenhum, não sei o porquê. E daí viu a comissária indo para trás e para frente, falando no telefoninho lá e tal. Diz que, é, sei lá, uns 40 minutos depois, o comandante avisou que eles iam voltar para o Finger. Porque tinha uma criança no voo, tinha um passageiro que se recusava a botar o cinto de segurança. E aí foram descobrir uma criança cuja mãe não queria contrariar o filho, que não queria usar o cinto de segurança, então foram retiradas da aeronave e o voo Nossa. demorou uma hora e meia para ser do lugar. E daí tipo, cara, é o que eu vou falou. Aí é sem noção, né? Aí é um pouco sem noção, acho que são, são, são dois pontos, é um pouco dos dois lados. É a questão dos pais que também não põe limite, porque eu conheço alguns pais Vários. que não põem põe limites nos filhos, seja dentro do avião, do restaurante ou até, tipo, da portaria do prédio e também tem a questão do, do, do bom senso das pessoas que estão ao redor né?
4: é, mas aí as pessoas que estavam nesse avião podiam completamente perder o senso porque essa mãe realmente
0: cara é. então, se,
4: se quiserem eu procuro o, o post e cola embaixo nos comentários pra galera pra não achar que eu tô mentindo.
2: E pra mim foi tipo, eu fiquei qualquer aberto. Porque se fosse meu filho, ia rolar uma meia na boca e não... um. Não... Não não, mas, gente, já aconteceu, é. né? Tipo, de você estar num lugar e ter uma criança completamente descontrolada que de repente cisma com você e os pais estão bem aí.
4: Nossa, eu já peguei um vôo Já aconteceu. Dez crianças que acharam que era um parque de diversões, o avião Que elas corriam pelo corredor, colavam <risos> nas cadeiras e os poucos passageiros que não tinham filhos estavam com uma cara
2: de é, eu voltei com duas crianças na minha frente agora no voo de Paris para São Paulo, mas aí estava com meu super so, meu superfone e, e com bem. o meu super, minha super melatonina e <risos> <risos> Aí eu estava ali ouvindo aquela aquela playlist é, para dormir, chique na pasta. Dormir. Escute
1: agora no Spotify. É, <risos> escute agora no Spotify. Chique na pasta. Muito e bem. bem para dormir. E aí, as pessoas todas cheias de olheira e você linda, maravilhosa. Esticada. É. <risos> Gente, depois
4: quem puder também dê sua opinião. Fala aí o que, que é. você acha. Pode ou não pode? Deve ou
0: não deve? O que você acha dos pais sem noção? É, com todo respeito aos pais sem noção, tem noção, aos pais com noção, aos estabelecimentos que proíbem e os que não proíbem, né? Cada um tem direito de viver, então.
2: É, e acho que é uma discussão válida, né? É, eu acho
0: que, assim, tá tão ampla, porque, meu, tanta coisa acontecendo. Bom, é isso. Sim. Vamos para o próximo assunto. Espíritos do além. <risos> Aí podia baixar os Zacarias aqui, né? Isso é maravilhoso. <risos> De... Como
2: seria o Zacarias? Pouco de
0: Bom, para você. <risos> Bom uh, o espírito está me contando aqui que a Dani queria falar um pouco sobre veganismo e vegetarianismo, que parece que está crescendo muito que pelas viagens dela o mundo afora tem descoberto coisas novas sobre o assunto. Quer falar, Danizinha?
1: Vamos lá, fazer um, um momento. Desabafo, querido, que eu sei de diário aqui. <risos>
0: Desabafo.
1: Então. Não, querido diário.
0: Ah
1: Bom, é, bom. É, 20, 20 anos atrás, eu resolvi que eu ia tentar parar de
0: comer carne. Isso era é com 3 anos, então. É, é. claro, claro. claro.
2: Bom, é Óbvio. Assim. Óbvio. Gente, agora só de... Já me a
0: por favor, senhora. Segura minha mãe.
2: Segura minha mãe, já, já me Desculpa,
0: Desculpa, Romana.
1: E aí, e assim, e, tipo, eu venho de uma família super carnívora. Meu pai acha que não é uma refeição se não tem a mistura. Se não tem a mistura. <risos> então, assim, foi uma coisa que eu falei: ah, vou tentar, vamos ver o que, que vai dar. Eu não achei que eu ia durar uma semana e estamos aí firme e fortes até hoje duas décadas já?
0: Eu tenho certeza que eu como muita carne sem saber.
2: <risos> eu não sou hipócrita é o suficiente falar, nossa, eu sou super livre de crueldade. Só os caldos de peixe na Tailândia. <risos> é vegetariano? É, tem
1: caldo de peixe? Tem. Não, gente, uma vez eu fui comer na... lá em Campinas. E tu tipo, olha, eu como carne. Tem carne? Não, não tem. abrir tipo, tinha um presunto. <risos> <risos> presunto é o <okay>, quê, minha senhora? <risos> <risos> e aí, bom, e aí que naquela época, tipo, era bem foda, assim. Era bem difícil, assim. Era, tipo, até, até salada nos lugares... Eu é presunto. <risos> eu não, não sei presunto não na salada. Salada. Tipo, de atum, peito de peru, tudo, as mas merda <risos> toda. E aí, é... aí eu mudei para São Paulo, eu acho que São Paulo é bem mais tranquilo. E hoje, assim, a, a diferença é, é gigante. Mas, ao mesmo tempo, é... o, o lance da, de viajar sendo vegetariana, isso influencia um pouco na minha, na, nas minhas viagens. E, por exemplo, o Japão. O Japão é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, mas assim... Eu não tive, até hoje, um negócio do tipo, cara, vou, vou para o Japão porque eu acho que eu vou me dar mal.
2: Tem gohan. É, vai ser isso. Mudão <risos> com legumes, lamen com legumes. Gohan e gari.
3: Arroz e gengibre. Um mês.
2: Vai ser isso. A
3: ah, lamen vai ser difícil, né? Porque o não... todo caldo de... É,
1: não, mas se dizer... influenciando que na
0: decisão, pronto, você vai ou influenciando no... no...
1: Influen... A
0: viagem é pra
1: então eu acho que influencia de, de das, duas formas, assim, ele influencia pra onde eu vou. Então, por exemplo, a América do Sul também é uma coisa que eu não exploro muito até hoje, porque eu sei que vai ser difícil.
0: Você falou Argentina, Uruguai
1: você no Uruguai é... no Uruguai. É, 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 como não, o Peru tem Mas, por exemplo, eu fui, pra, eu fui pra Colômbia uns, uns dois anos atrás, não, foi mais uns quatro anos atrás. E eu peguei assim pra comer, sabe? É uma coisa que é difícil. E, e aí, agora aí foi algum é <risos> o meu desabafo. Hoje em Portugal.
0: Hoje em Portugal.
1: Eu vou até rápido pra ninguém entender. Gente,
0: pipa, a gente vai botar um pique, né? É.
1: Não briguem comigo, mas assim, eu tive muita dificuldade pra comer em Lisboa. E, e, e assim, do tipo, ah, às vezes, a galera às vezes é simpática, fala, ah, ó, a gente não tem no cardápio, mas a gente faz alguma coisa. Mas assim, a primeira vez você vai, tipo, beleza, ok. Segunda vez, beleza, de novo. A terceira vez você fala, cara, eu não aguento mais. Eu só quero, tipo, apontar por uma página lá e falar, cara, é isso que eu quero. O que
0: eles faziam pra você comer em Portugal?
1: A maioria das vezes era um belete.
0: <risos> <risos>
1: Ou seja, se você fosse vegana, fosse você uma ve ferrada Se
2: fosse vegana, já eras eu tinha ido embora no dia seguinte Já eras Ai,
4: Dani, o pior é que eu acabei conhecendo uma menina Que é uma chefe carioca Que tá morando lá em Lisboa E ela abriu um restaurante vegano
1: Ai, saco <risos> mas, mas eu Chegou de tarde lance, mas, mas sabe qual que é o foda? Porque o lance é que assim É beleza, que come às vezes Um restaurante vegetariano, vegano e tudo mais mas assim, você também não quer comer todo dia no restaurante vegetariano Sim. barra vegano, sabe? Você quer ir no restaurante
4: que todo mundo tá indo. Você né?
1: quer ir no restaurante. Por exemplo, eu fico, eu fico com muito dó do Danilo, assim, sabe? Porque às vezes ele, tipo, tinha uma mariscinha... Uma mais... Só explica, é o Danilo um... é o boy, viu? É, o boy. <risos>
4: o boy magia. Te
1: amo, <risos>
2: Danilo. Danilo. Danilo, tá ouvindo? <risos> E aí, tipo,
1: tinha um negócio lá que era Ramírez, Marisqueria Ramírez e tudo mais e ele tava morrendo de vontade de ir no negócio e eu, tipo, ai, puta, eu não quero ir lá porque, tipo, não vai ter o que eu comer lá, sabe? E, e aí, no final, é isso, assim, eu acho que influencia o quanto eu gosto de um país ou o quanto eu tenho de dificuldade de comer no país e eu acho que isso é pra todo mundo, não, Sim, não é só, não é tipo, me... pra vegetariano Sim. Eu acho que se você for pro lugar aqui do tipo, ah... Se você não gosta de caldo de peixe, você vai para Tailândia.
0: Quebra o copo. É. O espírito sobe na hora. Mas, ó uma coisa, eu lembro que você comentou, quando você voltou do Uruguai, que foi muito surpreendente, porque Uruguai é um lugar cheio de carne, sim. basicamente, basicamente é, é, é só carne. Foi, foi surpreendente, né?
1: É, então, porque o Uruguai, até onde eu vi, eu acho que é o lugar do mundo que mais consome carne, assim, sim, por, sim, por habitante. Sim. É um negócio, tipo, absurdo, assim. E só que lá tem um grande lance que se chama pizza. <risos> <risos> em Portugal, para Pizza gente ver, é mais que português. Mas lá, é. qualquer botequinho tem pizza. Eu não sei o que acontece ali. Qualquer botequinho tem pizza. Então, do tipo, era aquela coisa, se não tiver comida pra mim, tem pizza.
0: <risos>
1: Olha,
2: na Islândia também, lembra disso? Na é, Islândia, a Islândia você vai no restaurante japonês, aí tem pizza. Você vai no restaurante mexicano, tem pizza.
0: Lavanderia e
2: pizzaria. Era é, 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 tipo isso, a gente foi no mercadinho que tinha pizza. A gente, gente passando no fome, né? A gente passando fome. É, a gente entrou no supermercadinho, daí tinha pizza quente. É, é
0: mal, né? Mas, mas no, no, voltando à história do Uruguai, foi passo fora pizza tinha outras coisas
1: então tinha assim eu achei deu,
2: deu pra comer deu foi foi menos aterrorizante do que <risos> Lisboa <risos> mas qual foi o melhor a sua melhor experiência sendo vegetariana assim no mundo é... Melbourne <risos> Melbourne é fantástico Melbourne é o paraíso
1: é que é não sei, tipo ó, não tem como negar tipo cara a Índia é outra coisa aquela coisa, eu lembro que eu fui tipo num, eu tava viajando de carro de acho que de Delhi até Agra a gente para tipo, um lugar que tipo não tinha não tinha a privada do banheiro não era nem um fosso nem nada sabe mas era uma privada que tipo não dava descarga e aí tinha um coco flutuando sabe
0: <risos> que <bom> é... <risos> quebra que, o copo
1: quebra o copo <risos> só que tipo é um lugar que cara eu conseguia comer tranquilamente claro óbvio porque tem comida em tudo quanto é lugar mas, assim Melbourne do caralho assim é... Berlim é muito bom eu acho que Europa no geral tirando Portugal e França <risos> Paris tem bastante até eu acho mas já agora é, é. você sabe que do tipo eu fui pra. eu fui eu fui uma vez a trabalho para lá eu não fiquei necessariamente <risos> em Paris eu fiquei tipo meio que do pertinho mas você dava para você ir de trem até Paris Osasco, assim Parisense. é o foi por aí e do lado do meu hotel tinha uma churrascaria e um McDonald's.
3: <risos> Check.
1: Não, aí eu, tipo, eu comprava queijo e vinho toda noite, assim.
4: Mas eu fiquei pensando, você falou da pizza no Uruguai, você já foi pra Itália? Já. E eu acho que lá.
1: Lá Pode na Itália é. então, lá na Itália eu acho que vai ser, tipo. Eu, eu fui quando era, tipo, eu não. Eu não era vegetariana ainda na época que eu fui pra Itália.
0: Com dois anos, no do caso, não. <risos> massa, ao sugo, <risos>
1: massa ao
2: sugo, massa
1: quatro é, Mas é, coisa então, têm... a gente da, da berinjela parmesiana né, da luna hum. lá. Não, mas
4: eu acho que mais porque como eles têm esse, esse, uh, esse rito, né, de ter o primeiro prato, o segundo prato, e o primeiro prato sempre é uma massa e é sempre uma coisa mais leve. E o segundo prato é onde tem a carne, o peixe. É. Então, você sempre vai conseguir se virar com esse primeiro prato. Porque daí sempre tem um espaguete, tem um cavioli, tem um... um, um... Caneloni, sempre tem alguma coisa. E hum. muito. Tem é. molhos de queijo, molhos de tomate, é, pestos. Então eu acho que ali você vai
0: é. se super bem.
1: É, não, eu acho que vai ser tranquilo. É São Francisco. Ah, São Francisco é incrível. São Francisco é a coisa mais é. maravilhosa do mundo. Também, com aquela São lugar. Paulo.
0: São Paulo tá ficando Ai. muito ímpar nesse sentido também, eu Acho que São Paulo tá bem servida.
1: Eu acho que São Paulo tá bem incrível, assim. Eu acho que. É você tem, tem muita coisa você é, tem muita coisa de boa qualidade rolando aqui sabe porque sim. é esse negócio assim quando com os meus três anos eu virei vegetariana <risos> era só era era prato de era pra, prato carnívoro feito com soja sim é. sim
0: sim a proteína texturizada de soja era, tipo era a meca era o frango <risos> catupiry da atualidade.
1: era tipo isso assim e hoje e mesmo vegano, assim, eu acho que tá tendo tanta coisa vegana e legal. Porque assim, vegetariano já faz um tempo que já tem algumas coisas massas e boas, assim. Mas assim, de uns dois anos pra cá, Colombo,
0: né? o lance
1: do veganismo, assim, tá, tá explodindo. Se assim. não me engano,
0: o Brasil cresce 40% por ano.
1: Não, nome. a população vegetariana do Brasil parece que é enorme, assim. Sim, sim. É muito grande o negócio.
2: Ai, um lugar que eu achei também bem assim, bem bom, pra vegetarianos é Bali ah, pode, é? Ir pra lá. pode ir pra lá vai Eu pra Ubud, ó, faz esse plano você não fica dois meses por ano Ubud uh -huh. é super barato, é incrível incrível, incrível, e é super fácil ser vegano, inclusive e tem internet boa? internet boa, barato bah.
0: muito coco e você ah, vive é de isso. motinha,
2: só com vocês só motinha
1: <risos>
2: que é um problema pra mim, né? mas você andou de motinha? só na garupa da Vanessa <risos> <risos> Uau!
4: Mas aí, vamos... propor então um jogo, já
0: que a gente tá no jogo do copy Vê. Jogo de que jogo? Ah,
4: não sei, algum jogo bobo
0: Ah, eu só queria falar uma coisa Eu escrevi sobre esse programa, essa série do Netflix que eu tava, tipo, muito uhum. sofrendo por conta de fucking Headmaid's Tale que, tipo, tá acabando <risos> com o meu cérebro Não assistam! Mas mal com o coração. <risos> e aí a Camila, a Campolina me deu esse toque e eu fiquei, tipo... Já tava na minha lista de wish list pra assistir eu tinha esquecido. É, é surreal. É. Chama Somebody Feed Feel, que é com aquele cara que é... Que criou, lembra de Everybody Loves Raymond? Aquela uhum. é série, é o um produtor, criador e diretor da série. Diretor não sei, mas acho que é criador. É uhum. divertido. Você é uma é maratona. Não. Não, mas, assim, é... Cara, é muito legal, porque além de de comida, obviamente, é, ele vai para as principais capitais do mundo e tem muito sobre o roteiro, então, tipo, Tailândia, ele fez um monte de comida de rua em Bangkok, depois foi para Chiang Mai, falou é, das diferenças das comidas da capital para o norte da Tailândia, foi para Copenhague, ele foi no, no Noma não, porque o Noma estava fechado, mas... É, cara, sensacional, eu indico muito. É muito. Netflix, né? É, e ele, tipo, ele é extremamente engraçado, do tipo, the best thing I ever ate in my life. Dei, eu, eu, pro primeiro prato No segundo, ele fala, depois do segundo programa, ele fala de novo, eu sei que eu falei lá no primeiro programa, <risos> que esse era o melhor prato da minha vida. Não, mas esse agora é. E, e mistura um monte de coisa. Tem cultura, tem história, tem arquitetura. É. E no final é maravilhoso. Ele faz um Skype com os pais que moram em Los Angeles, e dependendo do fuso horário, os vainhos estão acordando. Então, tipo, no programa de Bangkok, ele liga e os vainhos de chambre, assim, de gocó, tomando café, e ele mostrando as frutas. Já viu essa, essa fruta? E a velha olha e fala assim: Não, você nunca viu essa fruta? Você está na Tailândia? Ela, ah, achei que era um melão. O tipo, um melão do tamanho da uva. Muito legal. Phil, parabéns, seu cara. E faz lembrar um pouco de Bordé também. Sem tipo o, o reservas bom. e tal, mas é tipo muito mais divertido. É isso. Bom, voltando ao jogo? Não sei, eu ia
2: propor um é é é é propõe, tá? propõe.
4: Vamos lá, então, já que estamos fazendo,
0: cada um dá uma dica.
4: Uma dica para todo mundo aproveitar. Dica de quê? Você acabou de dar uma dica de um programa de oh, TV é legal,
0: dá uma dica de, sei lá. Produtos veganos, Dani, vai, de comida vegana. Onde comer vegano em São Paulo? Bom, e barato.
1: Eu acho que eu, já, acho que eu já falei em algum lugar. Não vou falar, tipo. <risos> <risos> não, não, pode no Tibo
0: também. Tipo também. Segunda, segunda no Tibo também. Não, Sim, gente, tem,
1: tem um lugar no centro que chama Subte. Eu sempre estou falando desse lugar porque eu acho que hoje é, o, é um dos é, melhores custo-benefício que existem, assim. É, eles têm, normalmente, cada dia é um prato diferente. É, um, é meio que um tema. Então você tem, tipo, Índia, você tem. É, você tem é, mexicano e tudo mais, na sexta tem acarajé, quer dizer, na sexta é baiano é vegano. e às vezes tem acarajé, e é tudo vegano e é 20 conto. Nossa, e é um prato super, super bem servido Paz. e se você quiser um extra, eles te dão um extra, assim, é bem massa, chama subter
0: Ó, ah, viu? Arrasou Famintos corram pro subter Olha lá, e qual é a sua dica?
2: Ai, ainda tô pensando. Pô, você quer da sua? Ah, eu tenho uma dica. Olha ah,
0: que rápido, viu? É, Uau, pressão.
2: é, eu e o Ola, a gente está indo para o isso porque eu tô tendo para governar. <risos> Não é dica, isso é japa. Já é Já uma dica para as pessoas irem com a gente.
0: Vai Ola está uma passagem. Ah, tá <dá> bom, <risos>
2: gente, mas a gente está indo esquiar no Ushuaia, porque ninguém pensa né, no Ushuaia para esquiar. E a gente tá indo no dia 1º de agosto, agosto. e a PressPod fez um pacotinho para quem quiser ir também. aí me Olha. dá um oi, mas tem que pagar, tá? <risos> 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 Droga,
0: eu só tomo aqui no lá no meu escritório do oi né? <risos> um <dia pra> ela. <risos> Renato, quer dar uma dica?
4: Ah, eu tenho tantas dicas que eu não sei qual que eu dou. É...
0: Leitura, estou fazendo sinais para ele para ele falar de leitura, que ele é um bom, leitor, então dá uma dica de leitura. Não, eu vou segurar,
4: porque eu vou começar um livro que eu acho que vai ser muito bom, vai ser uma ótima dica, mas eu dou no próximo podcast.
0: <risos>
4: eu vou dar uma dica de é, meditação, gente. Eu já escrevi sobre isso no São Paulo 24 horas, eu já fiz duas vezes, foi uma experiência incrível, teve gente que não gostou, mas quem gostou, gostou muito que é flutuação. Entra lá na piscininha. Fecha tudo, fica no escuro, fica em silêncio, fica ouvindo só a sua própria respiração. Sai do corpo, é maravilhoso. É uma conexão com si próprio maravilhosa. Faça.
2: Chama flutuar.
4: Indeed. É só
2: procurar no São Paulo, tá tudo
4: lá. Tá. Todas as infos. E tem código de desconto que você
0: está está ali
2: oh, ainda mas Ó, 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 código Já de dá. desconto. Né? Ah, é. A, <risos> de
0: <risos> a com a turma do flutuar.
2: Olá. Não Olá.
0: afundou esse código.
2: Dica de quê de fone, eu, de fone a básica fiz. é de fone. De, fone. De, fone. <risos> de fone
3: Esse fone, esse fone, fone,
1: fone, fone que maravilhoso
3: que... na live <risos> Ah, esse, esse fone é salva vida, vai o, É o Quiet Comfort do, da Bose uh, Até onde hum. eu sei, eu, os, os melhores ainda são do Bose E esse pequenininho, o menor deles, que é um Miner uh, Você desliga o mundo É... Uh, é impressionante. E, desliga o avião. É, é, é desliga, desliga o avião. Não. Praticamente desliga o avião em volta de você. É muito bom, esse, principalmente para esse tipo de barulho, que é um pouquinho mais... Que não é tão agudo, você ainda é meio que o hobby que, que existem crianças sem obi, mas mas esse, esse barulhinho do, do próprio avião meio que sai. Você fica meio assustado de como o barulhento que está em sua volta quando você tira. E qual é a faixa de preço? Caro. É carinho. Dois é, é um investimento. É, é um investimento. investimento. Deve ser em volta de 250, 300 reais, alguma coisa assim. Claro, não é? Não, não É, 250, é du... du... é du... é é du... du... 300 reais Nossa, é, é caro. Não, não, não. não, ele custa eu acho que
2: 250 dólares. Alguma coisa assim.
3: Sim, o Luca talvez até 300. É. Deve ter é. caído desde desse que comprei. A gente Sim. põe o link da na, na Amazon para quem estiver que rico
4: e é, tipo, é de A, te, Sempre
3: tem no Duty no Free, nos dos Grande. grandes, praticamente sempre tem. Pra A gente vai pôr todos os
0: links e dicas, tudo no texto que vai estar tá
3: abaixo ou acima, não sei muito bem. <risos> sei se você sabe e onde algum vai estar, vai, vai, vai ter um... <risos> <risos>
2: E eu tenho uma pergunta Asso final. Texto.
0: <risos> a pergunta final que a gente vai deixar é a seguinte: O que faz um podcast de qualidade? O que, você, na opinião de vocês, tem que ter num podcast? Qual é o formato que tem que ser? O que você sugerem para o próximo Jogo do Corpo ser é incrível? Isso é isso. É isso? Façam perguntas, invoquem os espíritos e, e tragam dicas pra gente também. Tá e se
4: e alguém
2: quiser participar também, né?
4: É, a gente quando tá convidado, tem drinks. Tá de... convidado? Ah, não, calma aí, a gente vai convidar. Hein, né? Senão vai aparecer 20 mil Tudo
2: pessoas. Que... Nossa, 20 Nossa, mil eu Nossa, Eu quero, viu? É Quer
0: só mandar. Pô, de Brito, número 74. Eu não lembro da caixa postal. Não pode, né? Tá, mas então, é o seguinte, deixa o nome aí que a gente talvez faz um sorteio, sei lá, vamos ver. Mas é o seguinte, por hoje é só. E quem não ouviu o próximo, o espírito que tá aqui mandou avisar que vai puxar o pezinho. Cuidado. E como é que faz pra sair o copo?
2: Quebra um copo. <risos> o copo. Quebra o copo, ó. Tem um sonzinho de copo quebrando e o espírito vai embora.